0: Der VIPcast vom Sat1 Frühstücksfernsehen.
1: Wir sind backstage für eine neue Folge, Folge VIPcast mit mhm. Verona Pot heute. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Freue mich es ist, auch. Es ist
1: klasse, dass wir immer so tolle Powerfrauen hier bei uns haben. Lass uns erstmal über dein neues Buch reden. Mhm. Ja? Ähm, Nimm dir alles, gibt viel, das Verona-Prinzip. Du redest über die letzten 30 Jahre in deinem Leben. Ähm, was können wir uns denn eigentlich erstmal unter dem Verona-Prinzip vorstellen?
0: Naja, das verona prinzip nimm dir alles und gibt viel, bedeutet natürlich, dass du unter dem Aspekt, nimm dir alles, dir was zutrauen sollst im Leben, nimm dir einfach das, wonach dir ist und trau dir was zu und geh auf die Dinge zu und wachs mal über dich hinaus und sei nicht so zurückhaltend, ne? so, wie, so, wie, so wie man sagt, du hast dir ja einfach alles genommen, genau, so ist es richtig. Aber ich sage auch immer zu meinen Kindern, man kann nicht immer nur nehmen, nehmen, man muss auch mal was geben und gib viel, weil ich glaube nur, so geht das Prinzip auch auf. Und ich selber habe ja schon sehr sehr viele Jahre soziale Arrangements unterstützt vor allen Dingen die SS Kinderdörfer und habe insgesamt zwei also zwei Millionen Euro gesammelt als One Man Show ist das schon eine ganze Menge und natürlich auch einen großen Teil von meinem Geld dazu getan und das habe ich meinen Kindern erzählt, das steht auch in meinem Buch. Und äh, man weiß ja auch, dass das stimmt. Also ich will damit sagen, das war mein Dankeschön für das, was ich mir genommen habe, was ich erreicht habe. Und ich finde es ganz wichtig, dass Kinder eben nicht nur ähm, das Verwöhnprogramm fahren, alles nehmen, alles nehmen, sondern dass die eben auch mal daran denken, mal was zurückzugeben.
1: Du hattest ja lange Zeit dieses Image auch so, die Verona, die ist so ein bisschen doof. Ne? Und dann bist du ja aber wie wir alle wissen, eine super erfolgreiche Geschäftsfrau. Wie hast du auch so diese Balance hingekriegt oder wie, wie bist du auch damit so persönlich umgegangen?
0: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht ganz so krass gewesen, sondern eher dieses so ein bisschen Dümmchen-Image. Und das ist ja auch ein bisschen niedlich. Also ich war ja jünger und wenn man zu einem sehr jungen Mensch sagt, guck mal, die Kleine da hinten, die sieht ganz süß aus oder die ist auch ein bisschen schüsselig. Das ist auch dann noch sympathisch. Ne? Wenn man natürlich dann langsam mal erwachsen wird, verheiratet ist, Unternehmer ist, zwei äh, Kinder hat, dann, dann ist das natürlich auch gleich... Eine andere Wortwahl, aber das Dummchen-Image damals, das hat mir gut gefallen und ich habe damit gespielt, kokettiert, aber ich habe es nicht kreiert. Und in meinem Buch gibt es ja auch ein Kapitel, dumm herum sind alle schlau und das trifft es dann ja letztendlich.
1: <lacht> Wenn du so auf die letzten 30 Jahre zurückguckst, bereust du irgendwas oder würdest du heute sagen, ich würde alles wieder genauso machen?
0: Also ich gehöre zu den glücklichen Prominenten, die keine Jugendsünden im Keller haben. Irgendwelche Filmchen, die man vielleicht bereut oder Fotos, die man bereut oder irgendwelche Affären. Ähm, das Leben ist nie perfekt und ich habe natürlich auch ein paar Dinge in meinem Leben falsch gemacht. Aber es ist nichts dabei, wofür ich mich sozusagen ein bisschen schäme oder überhaupt schäme. Und es ist auch also, nichts dabei, was sich ändern würde, weil zu diesem Zeitpunkt war das ja immer genau richtig. Und ähm, ich habe immer gut überlegt. Also das war tatsächlich eine meiner Stärken, schnell und gut zu überlegen und dann Dinge zu zu sagen oder auch zu machen. Ich habe mich nicht so hinreißen lassen. Ähm, zum Beispiel Playboy-Fotos finde ich in Deutschland total legitim. Ist ja auch manchmal eine kleine Auszeichnung, dass man eine Sportlerin mit einer Goldmedaille aussucht und sagt, die sieht toll aus. Und das wird ja hier auch irgendwo anerkannt. Aber zu mir und mein Image hat das nie gepasst, weil wenn ich, ich so wie ich mit meinen kurzen Röcken rumgelaufen bin, mit der viel zu hohen Stimme, mit der Sendung Piep, mit meinen ganzen Auftreten, dann noch die Nacktfotos im Playboy, das wird zu viel gewesen. Und so habe ich dann auch wirklich Jahr für Jahr das abgelehnt. Das steht auch in meinem Buch, Piep, 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 der Playboy hat mich lieb. Mhm. Das bezieht sich auf die Sendung und auf diese Zeit. Und ähm, ja, und das ist dann etwas, was ich damals ja schon in meinem Kopf entschieden habe als 25-Jährige, dass das nicht zu mir passt und das muss man eben machen und nicht erst solche Dinge eingehen und später bereuen und jetzt bin ich ganz froh, weil ich zufällig auch zwei Jungs habe und nicht zwei Mädchen zu Hause und Jungs können ganz schön eifersüchtig sein, wenn es um die Mami geht und Bikini-Fotos, das sage ich dir
1: Ja, das glaube ich dir aber es gibt ja trotzdem immer mal wieder Momente, wo du Kritik bekommst, sagen wir mal, weil die Leute zwar keine Nacktfotos, aber sagen, Verona ist viel zu sexy als Mama von zwei Jungs so, oder überhaupt von zwei Kindern. Wie, wie reagierst du auf sowas?
0: Ja, das ist natürlich eine Sache, glaube ich, die einfach immer so gesagt wird. Aber ich habe mir gerade mal Jennifer Lopez angeguckt, die, glaube ich, hat nächsten Monat Geburtstag, wird 50, die hat ja Zwillinge. Da gibt es schon hotte Bilder auf ihrer Seite. Ne? Das ist, Dann sind wir ja. Jennifer Anderson, <lacht> ist auch 50. Also ich würde sagen, in jedem Film, obwohl sie in hollywood da ist, sieht man sie entweder... Ähm, strippen, weil das eine Komödie ist oder sie läuft einfach in Unterhose durchs Bild, Cameron Diaz genauso und ähm, wir haben wirklich tolle Frauen, die ähm, 50, 52, 53 sind, so wie Hella Berry zum Beispiel, hm. da gibt so sexy Fotos, da sage ich immer zu meinen Kids, guckt mal, ne? guckt mal hier. <lacht> und, Mutti geht noch, und, Ja, <lacht> weil Die sind alle auch 50, haben Kinder, haben geheiratet, aber das liegt daran, dass wir viel Sport machen. Und dass wir viel Sport haben und dass wir auch von den Gen wahrscheinlich von der Veranlagung Glück hatten, wenn man auf die alten Bilder zurückgeht. Und natürlich alle Tricks haben, die Frauen so haben. Es gibt ja Millionen Tricks, die man anwenden kann. Ähm, aber ich finde es immer gut, wenn jeder das für sich entscheidet. Der eine mag mehr die künstliche Schönheit, der andere weniger, der andere lehnt sie ganz ab. Ich finde es doch spannend, wenn wir alle unterschiedlich aussehen. Das ist doch toll. Und ich verstehe mal nicht, wie die Leute auch so über ältere Leute manchmal so lästern oder über Schönheits-OPs oder eben auch über freizügige Fotos. Ähm, ich finde es toll, dass jeder von uns anders ist. Ne? Mhm. Und ähm, Ich finde die Welt damit viel bunter und jeder soll es doch für sich entscheiden.
1: Jetzt ist ja dein, ähm, dein älterer Sohn ja, in den Teenagerjahren, ist es schon aber auch so, dass vielleicht manchmal Freunde von ihm so sagen, so boah, deine Mutti, die ist schon echt, die
0: ist schon echt hot so? Also ich denke, dass Diego ganz gut was ab kann, weil er sehr mhm. stark ist, also auch so mental, aber er macht auch Kickboxen, er ist schon ein taffer Junge, aber er ist natürlich schon in dem Alter, wo er auch sei, sei, so ähnlich wie eine besonders hübsche Schwester, sage ich mal, mhm. wenn die mhm. denn über den Schulhof geht und man sagt zu einem 15-Jährigen, der so ein kleines Macho-Herz hat, die <lacht> ist aber hot, zack, da fängt man sich eine, weil die Schwester und die Mama ist ja heilig, ne? die mhm, können ja, ja nicht hot sein. Aber ähm, was, was ganz süß ist bei Diego, der Roccolito ist natürlich noch sehr klein ja. mit sieben, aber Diego wenn ich ganz normal Jeans anhabe, T-Shirt und wir spielen Fußball und ich hole ihn von der Schule ab, dann sagt er auch manchmal, oh, das steht dir echt gut oder die Schuhe sind cool, die Sneaker. Und da ist so ein Kompliment versteckt, das heißt so viel, Mama, du bist schon echt gut drauf. Aber wenn es zu sexy wird, ist es halt seine Mutter ne? und nicht die Nachbarin. <lacht> ja, da kommt schon ein bisschen so, so ein Beschützerinstinkt durch.
1: Lass uns noch mal ein bisschen über Männer reden. Ähm, Dieter Bohlen war ja 15 Jahre älter als du, Franjo ist jetzt ein Jahr jünger als du. Wie stehst du so zu diesem ganzen Thema Altersunterschied in der Liebe? Also du hast ja da offensichtlich jetzt keinen Typ, wo du sagst, Verona liebt immer die Älteren oder sie nimmt immer die Jüngeren, sondern das ist ja so breit verteilt.
0: Naja, wenn ich mir überlege, ich bin heute 50 und als ich Schieter geheiratet habe, war er 42. Also 42 ist ja für einen Mann auch wirklich, auch für eine Frau, aber ist ja nun wirklich gar kein Alter. Mhm. Und wir haben uns ja wirklich vor 22 <lacht> Jahren ähm, kennengelernt und geheiratet. Und das verwechselt man oft mit heute. Aber für mich ist das so, ob jetzt ein Mann eine viel jüngere Frau hat, wie Sky de Moore und Miriam die Das waren auch, glaube ich, sogar 30 Jahre. Mhm. Trotzdem hat die Ehe lange gehalten und sind zwei Kinder da. Andererseits zeigt uns natürlich auch Heidi Klum, die jetzt in den Tom Kaulitz so verliebt ist. Ähm, ich glaube dass man einfach nicht immer das Jüngere sucht, sondern die Jüngeren haben meistens eine andere Sicht auf die Welt. Die haben mhm. mehr Power, die sind mehr zu begeistern, die sind noch nicht so gebunden. Und ähm, das sind die, wenn man sagt, lass uns essen gehen, klar. Lass uns heute <lacht> irgendwo hinfliegen, klar. Während die Gleichaltrigen manchmal auch sagen, nö, da war ich schon und wir denn jetzt schon wieder? Und so sucht man nach einer Scheidung oft, nach einer Trennung. Will man nicht wieder in so einen Trott kommen und dann sagt man sich, hey, ne, der hat aber richtig Power und verliebt sich in einen Jüngeren. Und Männern passiert das Gleiche. Und ich glaube nicht, dass das immer nur das Klischee ist, dass der einen knackigeren Körper hat. Weil wir kennen so viele tolle Männer. Typischer Fall George Clooney, der ja auch über 50 ist. Die Männer und Frauen sehen gut aus. Es geht mehr um die Art. Die Jüngeren sind halt ein bisschen mehr crazy im Kopf. Entschuldigung. Ähm,
1: du hast gerade George Clooney erwähnt. Hast du so einen Star Crush? Also jemanden, wo du denkst, oh, der ist also, bei dem könnte ich mir schon mal so...
0: Also ich, da ich durch diesen Job wahnsinnig viele nationale Stars und Prominente treffe, ist das ähm, so wie der Bäcker, der ist auch nicht mehr so scharf auf den Kuchen. Und ähm, für <lacht> ja. mich ist das so, wenn ich auf internationale Stars treffe, ähm, ich habe Gerald Butler jetzt ähm, kennengelernt, der ist mit Franjo befreundet und wir waren auf seinem privaten Geburtstag, wir waren bei ihm im Garten, haben Beruferaten gespielt mit zehn Freunden, also unglaublich. Oh Die trinken gar kein Alkohol, obwohl das eine Party ist. Ähm, wir waren 20 Leute, wir waren bei seiner Freundin morgen im Garten. Die Mutter war auch bei uns. Das war total nett. Dann haben wir Salat gegessen, alles natürlich vegan und plötzlich hieß es Berufverraten und das waren eigentlich Filme. So, du musstest dann in, in wenigen Sekunden die, die Titanic nachmachen und so weiter. Also Franzi und ich haben uns dann auch so angeguckt. Sind wir hier richtig? und ja. Ich fand es sehr, sehr lustig. Ich bin auch gerade so, ach so, wir sitzen bei Gerard Wattel am Garten und machen Berufverraten. Ja, ich habe es auch <lacht> auf, auf dem Handy, weil wir, wir haben natürlich ein paar Bilder von seinem Geburtstag auch gemacht. Aber das war eigentlich total witzig und ähm, wir waren auf seinem Geburtstag und wir haben ihm eine Kuckucksuhr geschenkt, weil wir waren in der Leyen hm. und haben gedacht, hm, was schenken wir ihm denn? Also haben wir eine Kuckucksuhr gekauft, das war ist ja so urdeutsch, fand er auch sehr witzig, aber wir kamen auf die Geburtstagsfeier und keiner hat ein Geschenk mitgebracht, es ist alles anders da, es wird auch kein Alkohol getrunken und Punkt 12 sind wir dann alle auch wieder schlafen gegangen. Also diese Party, die ich mir ausgemalt habe, hm, die war weit weg, aber die hatte was und im ersten Moment, was ich sagen wollte, er ist so groß wie Franjo, 190 mhm. für einen internationalen Star ist das schon sehr groß, weil die meisten sind etwas kleiner. Hat eine ganz tiefe Stimme, so ein Dreitagebart, so ein Holzfällerhemd an und steht da in seinem Garten. Und dann gehen ein die ganzen Filmszenen durch den Kopf und er sieht auch ja. gut aus und er hat auch einen Charme. Dann findet man den auch ganz kurz so, ein, so gewiss attraktiv. Aber danach ist es dann auch nach zehn Minuten, wie bei uns, die anderen Prominenten, ne? da, da ist dann das Kurze weg und dann bleibt ein toller Mann, aber ich habe ja auch Franjo, ne? was soll ich da groß tauschen?
1: <lacht> ja, dieses, ich, die, wenn man erstmal gemütlich, in gemütlicher Runde Salat zusammen gegessen hat, dann ist irgendwie auch so ein Gerard Butler vielleicht nicht mehr ganz so ja, die verzaubert. Sind in,
0: ja, das ist schon also interessant, auch ähm, der hat dann natürlich schon nach wie vor diese Ausstrahlung, aber mhm. er ist selber sehr bescheiden und er, er, er sucht diese Aufmerksamkeit auch gar nicht so, er ist auch ein bisschen fast schon manchmal schüchtern gewesen, aber viel gelacht haben wir und da habe ich es einfach mal als Frau gemerkt, wow, der sieht gut aus, wow, das ist Gerald Butler, wow, jetzt steht er vor dir mit seinem 190 mit diesem Bart, guck dich so an. Aber nach einer gewissen Zeit war er auch einfach ein guter Typ fertig. Also es war jetzt nicht dieses Groupie, sondern, ja, so gewöhnt man sich tatsächlich an, an seine Situation mhm. recht schnell.
1: Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen über Dieter Bohlen reden. Jetzt rückblickend <lacht> betrachtet, bereust du so ein bisschen die Beziehung mit ihm oder bist du da auch so...
0: Nee, das ist ja auch, also im Grunde genommen hätte ich jetzt nicht gerade mein Buch, also die Autobiografie geschrieben, wäre ich jetzt überhaupt aus dem Thema ganz raus. Ja. Aber eine Autobiografie ist nur eine Tatsache, dass sie aus der Vergangenheit startet bis zum heutigen Tag. Es gibt keine Autobiografie, die heute anfängt und in die Zukunft geht. Und so habe ich natürlich 30 Jahre zurück angesetzt und habe 20 Kapitel geschrieben und eins davon ist Dieter. Ja. Es ist natürlich ein spannendes Thema für die Boulevardpresse, es ist ein spannendes Thema für alle, weil jeder ihn kennt und mich. Und ähm, das ist so ein ewiges Ping-Pong, habe ich kein Problem mit, aber wie gesagt, es sind ja 20 Kapitel und ich wollte nur sagen, oh. es ist kein Dieter Bohlenbuch und auch keine Abrechnung mit ihm und die Zeit, die wir hatten, dieses verrückte Jahr, auch wenn wir nicht das ganze Jahr ein Paar waren, aber wir hatten uns so lange. Das würde ich auch gar nicht missen wollen, es war ja schon irgendwie spannend und lustig und äh, wir haben echt außergewöhnliche Kurzgeschichten erlebt, eine Hochzeit in Vegas, dann eben auch eine Scheidung nach vier Wochen, da gab es ja so viele Geschichten und als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich auch immer gedacht, mein Gott, wer soll dir das denn alles glauben, was du hier <lacht> geschrieben hast, ich muss ja selbst nochmal drüber nachdenken, ist das denn alles wahr, aber es Stimmt, ist alles wahr. Nicht.
1: Ja, ich meine, klar, für, für die Leute ist Dieter wohl natürlich und eure Beziehung einfach super interessant. An deiner Stelle kann ich mir schon auch vorstellen, dass du manchmal so ein bisschen denkst, so, naja, Dieter war jetzt ein, ein Jahr von meinem Leben,
0: wir reden jetzt über 30 Jahre Ja, mir geht es auch so ein bisschen um ihn. Es ist ja 22 Jahre her und hm. manche, die hier zugucken, sind an den Tag geboren worden, wo wir geheiratet haben. Das muss man sich mal vorstellen, die sind nämlich jetzt gerade 22 ähm, Dieter und ich, wir haben uns ja schon lange alles verziehen, es ist ja alles gut und auch wenn es nicht so auch ein, ein Kapitel in unserer Ehe nochmal extra gab, das nicht so schön war, aber das ist ja für mich auch verjährt alles mhm. ne? und wir haben uns ja nochmal getroffen in einem Flieger durch Zufall, das steht auch in meinem Buch, mein, mein Sohn war dabei, Diego, der hat ihn kennengelernt, wir haben uns mit Küsschen verabschiedet, wir haben uns umarmt, also wir haben uns sogar danach noch eine E-Mail geschrieben, Dieter nicht mit Smiley, also wir sind, das war ja nach 15 Jahren der erste Kontakt und ähm, da ist kein böses Blut, mhm. aber Tatsache ist ja, dass die Vergangenheit nicht mehr veränderbar ist. Das ist und ich habe zwei Kinder und wenn ich ein Buch schreibe, muss ich 100% die Wahrheit schreiben, weil ähm, ich kann denen nicht sagen, dass man ähm, ehrlich sein muss, aufrichtig sein muss, dass man, ich sag mal so, salopp sich gerade machen muss im Leben. Und dann hat die Mama selbst ein Buch geschrieben, wo zu viele Geschichten drin sind, die nicht wahr sind. Jeder Satz stimmt und deswegen ist es halt so, mhm. die Vergangenheit ist die Vergangenheit, ne? Ich
1: finde es ähm, interessant, dass du es gerade sagst, es ist 22 Jahre her, es ist verjährt, ihr habt euch auch verziehen. Wer ja noch nicht so richtig über die ganze Geschichte von vor 22 Jahren hinweg ist, ist ja Nadel. Wir haben jetzt vor kurzem erst wieder in der Presse ihre Äußerungen zu dir gelesen und wir haben auch darüber berichtet, hatten auf unserer Facebook-Seite wirklich fast 1000 Kommentare. Alle sind so, was ist mit Nadel los hat der ganzen Zeit und kann die Verona nicht mal... Aber ähm, was, denk, wie gehst du, also was denkst du zu dem Ganzen?
0: Also ich muss sagen... Ähm Früher habe ich sie immer das Nadelchen genannt, aber nicht mal mehr das mache ich heute. Ich nenne sie einfach nur Nadel, ich glaube, so heißt sie, auch vom Spitznamen her für ja. alle. Und sie tut mir leid, ihr Leben ist nicht so glücklich verlaufen. Sie ist also über viele Stolpersteine gefallen und ähm, es ist heute eine Person, wo ich eigentlich auch nicht mal mehr so Scherze drüber machen will oder meinen Humor darüber ähm, ähm, sagen, sie, sie irgendwie kritisieren möchte, sondern es ist einfach so, dass, dass sie zu denen gehört, wo ich einfach sage, ich, ich drücke die Daumen, dass es wieder ein bisschen besser bei ihr läuft und ja, da ist so, sind so einige Dinge zusammengekommen, die haben es nicht so gut mit ihr gemeint in ihrem Leben und ich finde, man sollte sie ganz außen vor lassen, weil sie auch, ja, sie ist ja kein böser, schlechter Mensch, sie hat ja niemandem was getan. Sie hat wie viele Millionen Menschen da draußen auch nicht alles so hinbekommen, vielleicht, wie sie sich das vorgestellt hat. Ja, und da muss sie jetzt erstmal wieder auf die Beine kommen. Und ich finde, so, so eine Person wie Nadel so weder ins Lächerliche zu ziehen, noch hart zu kritisieren, das ist überhaupt nicht meine Intention. In meinem Buch taucht sie auch nur ganz kurz auf, mhm. in dem ich ja erzähle, dass Dieter vorher mit ihr zusammen war, dass ich sie den kurz auch mal ganz kurz gesehen habe, dass sich ein paar Dinge zwischen uns ereignet haben. Das ist ja eine Geschichte mhm. aus der Vergangenheit. Aber ich, ich kann nur sagen, so, ich hoffe für sie, dass es alles sich ein bisschen besser entwickelt. Und ansonsten hat sie ja niemandem was getan. Habt ihr Kontakt oder wie wäre das, wenn ihr jetzt mal wieder zusammentreffen würde? ja Du und Nadel? Ja, das ist so ähnlich wie du mit Nadel, weil wir haben die gleiche Beziehung. Okay. Ja, so Okay. Ja, so. Wir haben ja keine Beziehung, ja. ne? So, das wäre jetzt genauso, wie ich sagen würde, was machst du, wenn du Nadel triffst? Und sagst du, guten Tag und gehst weiter. Aber es, also ich merke
1: schon, das frisst dich auch jetzt nicht an, was sie
0: so Nein, das was, was ist was ja, wie gesagt, das ist ein Mensch, da muss man gar nicht viel <lacht> zu sagen. Und ich finde sie nicht bösartig, ich finde einfach da gibt es gar nicht so viel zu sagen ne? das ist einfach so wie es ist mhm. ne? aber ähm, da gibt es andere kritiker oder menschen die ähm, gut überlegt mal ähm, so ein bisschen ein äh, provozieren wollen ne? und wie frau schwarzer damals und das ist eine kluge frau und wenn die dann sagt ich bin eine ohrfeige für jede deutsche emanzipierte frau dann gehe ich mal davon aus dass sie sich das gut überlegt hat und mhm. dann ist das für mich Klingeling, jetzt geht der Boxkampf los und dann ziehe ich mental die Handschuhe an und sage, komm, dann lass uns auch den dann Fight los. austragen. <lacht> ja. Genau. Aber wenn natürlich Nadelchen was über mich sagt, dann ist das vielleicht auch ein bisschen ja, eine unglückliche Situation mhm. für sie und wie soll man sagen, sie ist halt vielleicht auch ein bisschen frustriert und das, das nehme ich alles nicht so ernst.
1: Eine Kritik, die sie dann gesagt hat, ähm, da ging es ja um, um darum, dass du nicht so gut mit dem Älterwerden klarkommst, wir haben gerade auch schon über Körper und, und wie, wie man damit umgeht gesprochen, wie ist dieses ganze Thema Älterwerden für dich?
0: Naja, erstmal ist ja eine Tatsache, dass wir alle älter werden, das ist total witzig, ist aber es hat noch keiner geschafft, irgendwie 19 zu bleiben. <lacht> und das andere ist natürlich, ich finde einen Typ von Mensch immer gut, wenn er ein Typ ist. Und wir haben die ganz Natürlichen, die irgendwie ihre Haare mit klarem Wasser waschen und Labello schon als Schminke sehen, super. Dann haben wir wieder die ganz ähm, Künstlichen, die diese künstliche Schönheit ähm, wirklich wie Kardashians auch hier in Deutschland einfach lieben. Und dann lass sie doch. Ja, dann gibt es die wiederum, die sehr sexy sein wollen um jeden Preis. Dann gibt es wieder welche, die sehr burschikos sind. Es gibt im Grunde genommen ja eine interessante Mischung. Und ich finde es immer gut und ein Menschen auch hübsch und attraktiv bei Frauen und Männern, wenn einer ein Typ ist. Mhm. Und einer in den Raum kommt und er ist das, was er ist, so zu 100%. Prozent dann, dann entsteht für mich als erwachsene Frau auch irgendwo ein Respekt für diesen Menschen, also so, dass ich den cool finde. Wenn ein sehr unsicherer Mensch versucht, andere zu imitieren und, und ein bisschen hier was und da macht und das passt oben und unten nichts haben, dann hat man sich ein bisschen verlaufen. Für mich ist das so, wenn man meine Bilder zurückgoogelt, das letzte Bild, was wir gerade beim Frühstücksfernsehen gesehen haben mit Udo Littenberg, da war ich 19, der hat mich damals öfter von der Schule abgeholt, wir waren befreundet. Ähm, von dem bis jetzt ist eine Ähnlichkeit da, das sind aber dazwischen 30 Jahre, das heißt, ich bin meinem Typ treu geblieben. Und alle tausend kleinen Tricks, die es auf dieser Welt gibt, die liebe ich, weil ich bin Südländer, also an mir geht kein Trick vorbei, ohne dass ich über den nachdenke und den <lacht> ausprobiere vielleicht auch noch. Ja. Aber ähm, ich finde, es passt hm. von Kopf bis Fuß. Ich bin ein Typ und da passt das auch. Ne? Aber ich verrenne mich da im Moment nicht irgendwo drin. Aber es kann natürlich sein, dass man in zehn Jahren anders denkt. Aber ich sehe meine Zukunft, wenn überhaupt so wie Jane Fonda, wenn ich so lange weiterhin Spaß an diesem Job habe und wenn nicht, dann, ähm, ja, dann werde ich immer so aussehen wie jetzt, aber vielleicht nicht mehr so präsent sein. Ne? Im Moment liebe ich das, was ich mache. Ich glaube,
1: bei dem, was du gerade so beschreibst, geht es auch so ein bisschen um so eine innere Stärke, so eine Ruhe, wo man sich so ein bisschen gefunden hat. Und du schreibst ja in deinem Buch auch über verschiedene Tiefschläge in deinem Leben. Ne? Die Fehlgeburt, die Pleite von Franjos Firma. Wie geht man mit sowas um, gerade wenn immer die Öffentlichkeit auch so mit der Lupe quasi daneben steht und so genau raufguckt? Ne?
0: Ja, als Prominenter gewöhnst du dich natürlich daran, die Geister, die man rief. Wenn du den kurzen Rock anziehst und ähm, das abgeschnittene T-Shirt, komisch, dass dir jeder hinterher pfeift, wenn du dann noch abends aus dem Haus gehst. Das sind Dinge, die kannst du voraussehen. Da musst du halt eben nicht diesen Rock anziehen und das abgeschnittene T-Shirt. So ähnlich ist es natürlich, wenn du dich grimmig in die Ecke setzt, dann wirst du auch kein Klassenliebling. Ne? Du musst hm. dich dann auch... Und ich würde sagen, und als Prominenter, wenn du dich entscheidest, in dieser Medienwelt deinem Job nachzugehen, dann wirst du bekannt. Und dann musst du eben auch alles teilen, das Private und das Geschäftliche. Ansonsten gibt es die Variante von den wenigen Schauspielern, die wir haben, die nie in die Öffentlichkeit gehen. Dann sieht man immer einen Film und sagt, oh, der ist so genial. Wie heißt der nochmal? Ich weiß es gar nicht, aber der ist doch so genial. Und man weiß, der hat schon 300 Filme gedreht, aber man kommt auf den privaten Namen nicht mal, weil die nirgendwo auftreten, hm. nicht auf dem roten Teppich maximalen Preis entgegennehmen und die sind ja am neutralsten, man weiß gar nicht, sind sie verheiratet, wie alt sind sie, wo kommen sie her, man weiß nur, die kennt man und aber wenn man sich auf die andere Seite stellt und immer mehr Interviews gibt und, und sich zeigt und ähm, Familienfotos veröffentlicht und später auch ähm, ja sein Leben sozusagen mit dem Publikum teilt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die dann natürlich auch dabei sind, wenn es mal nicht gut läuft. Ne? Aber
1: wird denn, also ich stelle mir nur vor, dass dann vielleicht so dieser Schmerz über solche Ereignisse dann vielleicht noch potenziert wird, wenn man dann auch noch in hundertfacher Ausführung darüber liest und wenn alle eine Meinung dazu haben,
0: ja, aber es sind ja die Kehrseite. Ne? Also wir hm. Prominenten haben ja auch das Glück zum Beispiel viel ausgestattet zu werden. Wir haben das Glück, mal abgegradet zu werden. Wir haben das Glück, wenn das Restaurant ausgebucht ist, doch noch einen Tisch zu bekommen. Wir <lacht> haben das Glück, wenn wir uns mit unserem Namen irgendwo an der Rezeption melden, irgendwie, oh, das geht sicherlich, Frau Poth, das kriegen wir alles hin. Ja. Das sind die schönen Momente. Und wenn ich private Freunde dabei habe, die sagen, wow, das möchte ich auch mal so erleben. Aber auf der anderen Seite, hat man eine Scheidung, hat man eine Krise, hat man irgendwie finanzielle Probleme oder hat man vielleicht... Leid auch Verlust, weil jemand in der Familie gestorben ist, dann kann man nicht sagen, ab jetzt dürft ihr nicht dabei sein. Man findet das nicht gut und man leidet auch in dieser Zeit, je nachdem, wie krass es ist, aber man kann das nicht abstellen. Man hat diese Geister gerufen und da muss man mit denen leben. Und ja, und wenn man das gar nicht mehr möchte, muss man es langsam ausfaden lassen.
1: Ich glaube auch, ich habe das Gefühl zumindest, du gehst damit auch so einigermaßen so Selbstironisch mit sich so ein bisschen mit um, dass er ja auch gerade noch fällt mir ein zu Dieters Geburtstag, so ein altes Foto von euch gepostet hat. Er darauf eigentlich reagiert, also so ein Hochzeitsfoto von euch. Ne,
0: von eigentlich hat er schon einen guten Humor, hätte sein können, aber ich glaube, ähm, da er auch irgendwie wusste, das war ja nicht nur ein Glückwunsch, sondern ein Geburtstagsgeschenk, das Buch, ja. das ich nach Tötensen geschickt habe ähm, und äh, mit einer persönlichen Widmung, ähm, da hat er natürlich sofort gesehen: oh, Buch bedeutet auch, sie schreibt was über mich, ist ja klar, Wahrheit, Alter. Geschichten und dazu kommt ja auch, was viele vergessen haben. Er hat ja selbst ein Buch geschrieben, nichts als die Wahrheit. Und da hat er mir ja auch ein Kapitel gewidmet. Und da waren ungefähr 346 Lügen drin. Und hm. er hat ja, er hat ja sehr, sehr viele Sachen geschrieben, die nicht stimmen. Und ich habe damals ja auch ähm, nichts dazu gesagt und bin nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe mir keinen Anwalt genommen. Und da waren ja auch Sachen bei, wie zum Beispiel, ja, dass ich auch schon mal wirklich in ernstzunehmenden Irrenanstalt war in der Nervenklinik und so. Ja, und da stand da jetzt alles über mich, was ja eine stimmt, aber ich habe auch damals gesagt, die Leute haben eigenes Empfinden und ähm, ich äh, möchte jetzt nicht in jedes Detail in dieses Buch gehen und ihn verklagen und äh, mir da einen Anwalt nehmen und äh, das Buch schwärzen lassen, ich habe es so stehen gelassen und mich bis zum heutigen Tag nicht zu diesem Buch geäußert. Und jetzt schreibe ich ein Buch, das viel, viel netter ist ähm, in dem Kapitel und ähm, ich hoffe, dass Dieter das auch so erkennt, weil ich schreibe ja auch viel Gutes über ihn in, 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 in diesem Buch weil ich gar keinen Groll gegen ihn habe. Ich, hab ja, ähm, ich freue mich für ihn und Carina, man sieht sie auf Instagram immer wieder, die sind ja super happy, die haben zwei Kinder und die Carina ist ja bildhübsch, aber auch wirklich ein Strahlemensch. Es gibt ja kein Foto, wo sie nicht irgendwie strahlt, da hat er echt Glück gehabt und ähm, alles Gute, ne? das ist wie gesagt ganz, ganz lange her, aber eine Autobiografie ist nun mal die Tatsache, dass man alles Revue passieren lässt und da ja. gehört die Geschichte eben einfach mit rein.
1: Ich muss sagen, ich finde es super, dass du da so entspannt mit umgehst, auch mit so vergangenen Ärgernissen oder vielleicht so ein bisschen Konflikten, die man mal gehabt hat. Wir sind gespannt auf das Buch. Wir lesen es auf jeden Fall. Und danke, dass du dir nochmal für uns heute
0: die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir auch für das Interview. Dankeschön. Der VIPcast
1: vom SAT1 Frühstücksfernsehen.